0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال إمام موسي رحمه الله تعالى حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن, نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بميناء قال نافع فكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر. فيصلي الظهر بمنى ويذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى هذا الحديث فيه مشروعيه الافاضه يوم اللحى. وانه يستحق ان يكون ضحى. والافاضه مراد به طواف الافاضه. ويقال له طواف الزياره ويقال له طواف طواف الصدر صدر وقال طواف الركن وهذا الطواف واجب على جميع الحجاج متمتع وقال موفد ولا يتقدم قبل يوم العيد ولا يكون إلا بعد عرفة هذا يسمى طواف الإفاعة ومستحب أن يكون يوم النحر وأن يكون ضحى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وينخره فطافى في اليوم ال عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر فلاحظ ولو بعد ذلك وينخر عن يوم التشريق وذهب بعضه وذهب الأحناف إلى أنه يدخر عن اليوم التشريف فعليه دم وجاء في حديث أن من لن يطف اللي فاض حتى جاء الليل فإنه يعود حرماً كما كان وأنه يصمر رجلين أمسيا ولم يطوف فهو في الفضل فقال عدتما حرما كما كنتما لكنه هذا الحديث لم يقل به أحد من أهل العلم كما قال صاحب الفراء لقاصدهم يوم قال لم يقل به أحد من أهل العلم وأخذ به من المتأخرين الشيخ نصر الألباني رحمه الله وقال أن الإنسان أن الحاج إذا لم يطوف فهو في حتى جاء الليل فإنه يعود حرما كما كان عمل بهذا الحديث وفي هذا الحديث الصوت عليه الجماهير أنه لا لا يعيد كما كان وما يعيد ذلك قول عائشة كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النحر والحل قبل أن يطوف البيت اللي على أن أحد حل وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بميناء أفاض وطاف طاف طاف لفاظ ضحا ثم صلى الظهر بميناء وفي حديث جابر طويل في سياق حديث النبي صنع انه صلى الظهر بمكه. اختلف العلماء في الجمع بينهما. رجح بعضهم حديث بن عمر لانه في الصحيحين قالوا ان انه ارجح وان النبي صلى الظهر بمنى. وقدموه على حديث جابر لانه حديث جابر فرد به مسلم. ومن العلماء من جمع بينهما. وقال ان حديث جابر فيه دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم أدركته الصلاه في مكه فصلى بنفسه الحرب ثم لما رجع الى منى وجد اصحابه المجتمعين فصلى به تلك الصلاه مره ثانيه له نافله وله فرض وهذا هو الصواب لان الجمع بين الحديثين اذا امكن مقدم على الترجيح لان فيه عمل بالحديث من الجانبين ويكون هذا من الادله جواز صلاة المفترض خلف المتنفذ. فالصحابة لهم فريضة والنبي صلى الله نافذة. وإذا أمكن اليوم عند الأصوليين أنه إذا أمكن الجمع الحديثين وعند المحدثين فلا يعدل عنه ومقدم على القرب الترجيح أو فاذا ممكن الجمع وعرف المتأخر فإنه يكون ناسخا للمتقدم. فإن لم عرف التاريخ فإنه يرجع إلى الترجيح. وهنا أمكن الجو. حديث جابر محول على النبي صلى الله عليه وسلم أدركته الصلاة في مكة وصلى الظهر في مسجد الحرام، ثم لما رجع إلى مناوشة أصحابه مجتمعين وصلى بهم تلك الصلاة له نافلة له فريضة. نعم.
0: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق. قال أخبرنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنا مالك رضي الله عنه قلت أخبرني عن شيئا قلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اين صلى الظهر يوم التروية قال بميناء قلت فأين صلى العصر يوم النهر قال بالأبطاح ثم قال افعل ما يفعل أمراؤك
1: يخاطعهم من الضرب خالفة الأمراء افعل ما يفعل الأمراء يكون يصلي الظهر يوم النحر؟ يوم الترويه بميناء ويصلي يوم النفر بالاوطه هذا سنه والمخا والخلاف قد يؤدي الى الشقاق والنزاع ثم يؤدي الى القتال فلهذا قال لا تفعل ما يفعل امراؤك لا تخالف الامراء انظر ما يصلي المكان الذي يصلي فيه امير اميرك يصلي فيه النبي صلى الظهر يوم الترويه بميناء وهو اليوم الثامن من الحجه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وصلى الظهر يوم النفر الثاني في الابطح وهو يوم الثالث عشر. ومحصر محصل رفيق بني صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقده ثم لما كان في اخر الليل ذهب عائشه الى المسجد الحرام وطاف به طاف بالوداع فاذا صلاه الفجر فصلى بالناس. وقرأ الصورة في الطور ثم قفل راجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. نعم. المحصب هو العزيزية الآن. المحصب الحصبة، الحصبة الحصب وادي الوادي اللي فيه الحصبة وهو قالوا خذ يعني هو يعني بين مكة و الآن ما يوجد كلها البناء اتصلت، البنايات متصلة. ما فيها الآن هو وادي ولا كل الديان كلها صار بنيت. نعم.
0: حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا عبد الرزاق عن عم عمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا ينزلون بالابطح حدثني محمد بن حاتم بن ميمون
1: يعني في اليوم الثالث عشر ينزلون بالابطح اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه لما نفر من منى في اليوم الثالث عشر نزل بالابطح ويقال له البطحاء ويقال له المحصب ويقال له الحصبه ويقال الخيف بن بني كنانه والخيف هو من حضر من الجبل وادي نزل في هذا المكان لانه وادي وليس فيه احد ثم بعد ذلك انتقل منه الى طرف الوداع نعم أنا. أنا ليس في مكان ينزل وانما ينزل ينزل في بيت او في شقه او ما اشبه ذلك ما في مكان نعم
2: نعم
1: لا بناء من نعم
0: حدثني محمد بن حاتم بن ابن ميمون قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا صخر بن جويريه النافع عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يرى التحصيب سنه وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبه قال نافع قد حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده
1: نعم تحصيل يعني نزول بالمحصب كانت تحصيل السنه وكانوا يحصبون يعني يزلون بالحصباء او بالمحصب يعني بالوادي هذا يعني. وكان النبي صلى لما نزل فيه اليوم الثاني عشر ثالث عشر صار الخلفاء يقتدون به أبو بكر وعمر ويرونه سنة وهو منزل الخلفاء وذهب ابن عباس وعايشه رضي الله الى انه ليس بسنه وانما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم لكونه اسبح لخروجه كما قالت عائشه الصواب الاول انه سنه اذا تيسر ومنزل ينزله الخلفاء والصديق وعمر اعلم بالسنه لعباس وعايشه ويدل على ذلك ان انه مقصود وان الذي قصده وليس منزل الاتفاق كما تقول عاشر بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نازلون نازلون غدا بخيف بني كنعنه حيث تقاسموا على الكفر يعني ان المكان الذي اظهرت فيه قريش شعائر الكفر الكفر نريد ان ننزل في هذا المكان ونظهر فيه شعائر الاسلام وهو منزل نزله النبي صلى الله ويظهر شعائر الاسلام وذلك ان بني ان قريشا حصروا بني هاشم وبني المطلب في هذا الشعر وكتبوا صحيفه ظالمه جائرة علقوها في جوف الكعبه وكتبوا فيها ان انهم لا يناكحوا بني هاشم ولا يبايعونهم حتى يسلموا لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوه هذا المكان الذي تقاسموا فيه على الكفر وتحالفوا على الكفر اراد النبي صلى فيه ان يظهر اقشاع الاسلام وان يغيظ الكفار دل على انه منزل مقصود وانه سنه ولهذا كان ينزله الخلفاء كما قال كان هو منزل الخلفاء كان ينزلونه وذهب ابن عباس وعيسى الى انه منزل اتفاقي اتفق اتفاقي صدفه نزل لأن فيه لانه مكان اسبح لخروجه وهو مقصود هذا يعني منزل مباح والصبر الاول انه سنه نعم
0: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا عبد الله بن عمير قال حدثنا هشام عن ابي عن عاشه رضي الله عنها قالت نزول الابطح ليس بسنه انما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كان اسمح لخروجه اذا خرج
1: ما. ما ما. وعلى هكذا القول الاول تكون هذه السنه فات محلها الان لا, لا وجود لها لوجود البنيان صار بنيان الان ولا يمكن نزوله حتى تفعل السنه. يعني ينزل لانه ينزل ضربت النبي خيمه فيها المكان ونزل صلى فيه الظهر صل ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثة ولا ثم رقد في اخر نام عدسة ثم طاف لوداع اخر الليل. نعم. فعل هذا على القول بانه سنه يكون سنه فات محلها الان ولا يمكن فعلها. نعم. No.
0: وحدثناه وأبو أبو, وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث حاء وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حاء وحدثناه أبو كامل وحدثناه أبو كامل قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم كلهم عن هشام بهذا الإسناد مثله. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مامر عن الزهري عن سالم أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون كانوا ينزلون الأبطح قال الزهري: وأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أنها, أنها لم تكن تفعل ذلك وقالت إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر وأحمد بن عبدة واللفظ لأبي بكر قال حدثنا سفيان بن عينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل نزله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا
1: يعني بشيء مشروع ومسنون وإنما هو منزل اتفاقي هذا رأي ابن عباس كعائلة مثل عائشة مثل عائشة نعم، لكن الجمهور على انه سنه. ومنزل منزل نعم.
0: حدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عينة قال زهير حدثنا سفيان بن عينة عن صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار قال, قال قال ابو رافع لم يأمرني رسول الله لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انزل الابطح أن أنزل الأبطح حين خرج من ميناء ولكني جئت فضربت فيه قبته فجاء فنزل قال أبو بكر في رواية صالح قال سمعت سليمان بن يسار وفي رواية قتيبة قال عن أبي رافع وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم
1: نعم يعني أبو رافع كذلك ولكن يرعن أنزل اتفاقه ما عمره النبي صلى الله عليه وسلم ضربت خيبة في هذا المكان كان على ثقله وعلى متاع النبي صلى الله عليه وسلم، نعم.
0: حدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي وريرة رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ننزل غدا ان شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر.
1: هذا يؤيد القول الاول وانه سد وانه مقصود وانه منزل مقصود ليس منزل اتفاقي. وهو ما المقصود لأنه قال إنا نازلون هنا إن شاء الله بخيف بني كنانة، حيث تقاسموا على الكفر. لأن يعني الكفار تحالفوا تحالفوا وتقاسموا على الكفر. وأنهم أنهم بني هاشم وبني حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. حصار اقتصادي حصروهم في الشعب. وصاروا لا يبيعون عليهم ولا يناكحونهم ولا يناكحوهم حتى يسلموا لهم النبي، وحصل حصل في الشعب ثلاث سنين. دخلوا مع بن هاشم بن مطالب، ولهذا صار بن مطالب مثل بني هاشم، لم دخلوا معه في الشر، ولم في جهاديتهم ولا في إسلام، صاروا مثلهم في تحريم الصدق عليهم. في خلاف بني عبد الشمس وبن نوفل، وهم كلهم في طريقة واحدة. بني شمس، بن عبد الشمس وبن نوفل، وبن مطالب بن هاشم، كلهم كلهم أخوة، كلهم من بني ومع ذلك. بنو مطلب صاروا مع بني هاشم تحرم عليهم الصدقه، وابن عبد الشمس بن نوفل لا تحرم عليهم لأن بني عبد الشمس بن نوفل فارقوا بني هاشم ولم يدخلوا، وأما بنو طلب بن عبد المطلب فإنهم شاركوا بني هاشم ودخلوا معهم في الشعر، لا في الجاهلية ولا في الإسلام يصيبهم ما أصابهم فلذلك صار حكمهم حكمهم في تحريم الصدقة عليهم. نعم هذا رأيه رأيه. هذا راي راي ما اعلم خفي عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم ان العذل نار بني كنانة على الكفر نعم
0: وحدثني حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني الاوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني ابو سلمة قال حدثنا ابو هريره رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى نحن نازلون غدا بخيف بني كنانه حيث تقاسموا على الكفر وذلك ان قريش وبني كنانه تحالفت على بني هاشم وبني المضطرب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا اليهم حتى يسلموا اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بذلك المحصب.
1: نعم حتى يعني وحصروهم في الشعب ثلاث سنين حتى يسلم لهم النبي صلى الله عليه وسلم بقاء فابوا فآبوه فحصرهم ثلاث سنين بهذا مكان فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر شعائر, شعائر الإسلام في المكان الذي يظهر فيه شعائر الكفر لغارة للكفار ويظهر شعائر الإسلام دل على أنه منزل المقصود ولهذا تنزله الخلفاء والأمراء بعد نعم وليس منزل اتفاقي واسمح الخروج كما تقول عائشة والعباس نعم
0: وحدثني زوير بن حرب قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الآرج عن نبي بريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا ابن عمير وابو اسامه قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عمر رضي الله عنهما حاء وحدثنا ابن عمير واللفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا, قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر ان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكه ليالي من اجل سقايته فأذن له.
1: وهذا يدل على ان ليالي منا واجب لأن الاستئذان لا يكون الا من شيء واجب والرخصه لا تكون الا شيء واجب ولا اذا استأذن فأذن له وارخص له دل على ان بيوتكم هنا ليله الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن متعجل واجب ابن العب العباس استأذنه ان يبيت بمكه لانه يسقي الحجيج ينزع بزمزم من الدلاء ويصب في الحياض. اذا جاء الحجاج يجد الماء مهيأ لهم فرخص له فصار في الليل يهيئ الماء للحجاج. فدل على ان غيره لا يباح له. وهذا يدل على ان المبيت من واجب من وجبه الحج. لانه لو لو لم يكن واجبا ما كان بحاجه للاستعداد. فصار الاذن لكل احد. فلما استاذن عباس وارخص له واذن الا على ان غيره لا يرخص له وانه يجب عليه النبيت للحجاج ومثلهم السقاة مثلهم الرعاه اللي رعاه الابل ايضا يرخص لهم ويقاس عليه ايضا المريض ينقل في المستشفى معفون عنه الله المبيت بابناء والمزدلفه والمرافق لها ايضا وكذلك ايضا يقاس الجندي الذي يرابط الحفظ الأمن والطبيب الذي داوم في المستشفى لعلاج المرضى كل هؤلاء أصحاب عذاب يرخص لهم سقاة الإبل ورعاة الإبل رعاة الإبل يرعون الإبل, 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 الإبل سقاة الحجاج كل هؤلاء يرخص لهم ومن عداهم فلا عليه النبيت وهذا هو الصبر الذي يعتبر العلماء أن المبيت واجب ومن لم يبت عليه دم شات البحر في مكة من قول ابن عباس من نسي نسكا من ترك نسكا من نسيه فليهلك دمه وبهذا مرفوعا وموقوفا وقال ذهب بعض اهل العلم الى ان المبيت منها سنه ليس بواجب ولكن ليس على من تركه لكن قول ضعيف بس انه واجب كما دل عليه حديث العباس لان الاستئذان انما يكون بشيء واجب لو كان السنه ما لا... لم يكن احد من الاسلام. نعم. نعم. ترك نسخه. اي نعم يعني نسخ الواجب. اما نسخ المصحف لا يجب فيه شيء. نعم.
0: وحدثناه اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس حاء وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد جميعا عن محمد بن بكر. قال اخبرنا ابن جريج كلاهما عن عبيد الله بن عمر بهذا الاسناد مثله وحدثني محمد بن المنهال, المنهال الضرير قال حدثنا يزيد بن جريع قال حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني قال كنت جالسا مع ابن عباس رضي الله عنهما عند الكعبه فاتاه اعرابي فقال مالي ارى بني عم عمكم يسقون العسل واللبن وانتم تسقون أم امن حاجه بكم ام من بخل وقال ابن عباس رضي الله عنهما الحمد لله ما بنا من حاجة ولا بخل قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه بنا من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة وقال أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا نعم في جرأة
1: العرب هذا العربي عندهم جرأة قوة شرع على ابن عباس ابن عمه قال ما لكم ابن عباس الناس يسقون العصر واللبن والحجيج وانتم تسقون النبي نبي التمر يسمى المريس لانه يسقون عن النبي يسمى عند العمه المريس ياتي بالتمر يصب على الهما فيكون حالي ما حالي من التمر هذا اسمه نبي نبي التمر. هل عربي لما راى ابن عباس يسقي الناس نبي التمر قال ما لكم ابن عباس؟ هل انتم بخلاء ولا فقراء؟ الناس يسقون العسل واللبن ما تسقون الا نبيذ التمر فرق بين نبيذ العسل ونبيذ اللبن اشرف فقالوا ابن نعم عباس الحمد لله ليس بنا حاجه ولا بخل نحن لا ما هم ال النبي صلى الله عليه وسلم الناس ولكن لا نريد ان نغير شيئا امرنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى جاء الينا ونحن نسقي الناس النبي فشرب واعطى الفضلة أسامة ثم قال كذا فاصنع فنحن لا نحب ان نغير شيئا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نثبت عليه، قال كذا فاصنعوا. فألقم العرابي حجرة الأعرابي هذا عنده جرعة عظيمة. قال ابن عباس الناس يسقون العسل واللبن وانت تسقون النبي نبيذ التمر؟ هل 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 من بخل بكم أو من حاجة؟ هل أنت فقراء أو بخلاء؟ فقالوا الحمد لله لسنا بخلاء ولسنا فقراء. ولكن أردنا ألا نغير الأمر الذي أمرنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا فاصنعوا. فنحن لا نحب أن نغير شيئاً أمرنا عليه النبي صلى الله عليه أن
2: نبطى عليه
1: نعم ها؟ ما هو؟ ها؟ الأمر لما استحسن النبي صلى الله عليه وسلم حسن هذا وقال لنا هذا حسن الحمد لله الشيء اللي يحسنه النبي صلى الله عليه وسلم فابن عباس كان ابن عباس يقول العرب نحن قادرون نسقي الناس اللبن ونسق الناس العسل، لسنا فقراء ولا ولا ولسنا بخلاء، لكن الشيء الذي حسنه النبي صلى الله عليه وسلم كذا فاصنعوا احسنتم كذا فاصنعوا لا لا نريد ان نغيره. نعم. فسقط سكت العرب والعرب عندهم جرأه وليس عندهم مجامله. نعم.
0: حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو خيثمه عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اتصدق بلحمها وجلودها واجلتها والا اعطي الجزار منها قال نحن نعطيه من عندنا.
1: نعم وهذا ف... في تل على جواز التوكيل في ذبح الهدي والبدن والتوكيل في توزيع اللحم والتصدق به لا بأس فلهذا وكر النبي صلى الله عليه وسلم وأناب عاليا في أن يذبح ودنه ذبح عليه الصلاة والبيض الشريفة 63 على قدر سنة عمره ثم أمر عليه فذبح الباقي 37 نحرها وهي قائمة معقولة ثم أمر بي أن تصدق بالحومها وجلالها وجلودها وهذه وكالة النبي صلى الله عليه وسلم دل عنه لا بأس في التوكيل ومن ذلك أن الناس الآن تجد الناس يوكلون في الحج بنك التنميه في ذبح الهدايا وفيه دليل على ان الجزار لا يعطى اجرته من اللحم ولم يعطى من شيء اخر قال نحن ولا يعطي الجزار اجرته من اللحم نعطيه من عندنا لانه اذا اعطاه اجرته منها صار رجوعا في في بعض الصدقه فلو قال مثلا الجزار نعطيك اجره الجزار نعطيك رجل ونعطيك يد معناها ان ان الهدي ناقص كانه اهدى هديه ذبيحه الا الا رجل او الا يد لا يعطى الجزار وجدته ولكن يعطى من غيرها واذا كان اراد ان يعطيه بعد ذلك فلا حرج لانه بشرط ما يكون له تاثير في نقص الاجره الهديه اذا اراد ان يهدي الجزار نعم كيف الكتاب من الهدي؟ الهدي واحد كل حاجه عارفة. إذا أرادت تطوع لا بأس ما زاد عليك تطوع إذا أرادت تطوع والأضحية كذلك ما ينبغي أن تكون ينبغي المكافأة في هذا حديث أبي أيوب كان كان الناس على اهل النبي يهدي الرجل يذبح الرجل تجلس الشات عن رجل وأهل بيته نعم. والنبي صلى الله
2: عليه
1: وسلم 63 هذه أهداها هذا نقلها هم... من اهداه من المدينه ساقه هذا هدي ساقه هذا هدي ساقه من المدينه لا باس لكن اذا اراد ان يتطوع زياده وهو ما ساق الهدي مثل ذبح الهدي واراد ان يتطوع بثانيه لا باس ثانيه وتطوع بها اما الهدي الذي ساقه لابد من ذبحه ساقه من بلده او من الطريق نعم
0: وحدثناه ابو بكر بشيبة ابي شيبه الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا هذه سنه
1: حدث... مستقله سنه سوق الهدي والهدي و, و... والتقرب به وذبحه وذبحه والتصدق نعم.
0: وحدثناه ابو ابو بكر بن ابي شيبه وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا ابن عيينه عن عبد الكريم الجزري بهذا الاسناد مثله م. وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا سفيان وقال اسحاق بن ابراهيم اخبرنا معاذ بن هشام قال أخبرني أبي كلاهما عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس في حديثهما أجر الجازر وليس في حديثهما أجر الجازر وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون
1: الجازر أجر الجازر ها اشكال الجزار الجزار يعني ليس فيه أنه قال غل... ألا ترطيه الجزار منها كلام على الجازر من يعني الجزار نعم.
0: وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون ومحمد بن مرزوق وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال الآخران حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها في المساكين ولا يعطي في جزارتها منها شيئا وحدثني محمد وحاتم قال حدثنا محمد بكر قال أخبرنا ابن قال أخبرني عبد الكريم بن مالك الجزري أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بمثله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك قال حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبه البدنه عن سبعه والبقره عن سبعه وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو خيثمه عن ابي الزبير عن جابر حان حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشرك في الابل والبقر كل سبعه كل سبعه منا في بدنه، وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا وكيع حدثنا وكيح حدثنا عزره بن ثابت عن ابي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعه والبقره عن سبعه، وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال قال اخبرني ابو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة، قال رجل لجابر: أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال ما هي إلا من البدن. فقال رجل لجابر. في البدنة ما يشترك في الجزور؟
1: اشترك كذا؟ نعم.
0: أيشترك في البدنات ما يشترك في الجزور؟ قال ما هي إلا من البدن، وحضر جابر الحديبيه، قال نحرنا يومئذ سَبْعِينَ بدنه. وحضر؟ وحضر جابر الحديبيه. نعم. قال نحرنا يومئذ 70 بدنه، اشتركنا كل سبعه في بدنه.
1: سيكون 70 نحر 70 جمل بعير جميل في سبعه ها؟ 1400 سبعة في 70 وكان الصحابة الذين حضروا الحديبية 1400 قالوا في الحديث الأخر أنهم ما بين 1000 و1500 قالوا 1400 وكسر 1400 فنحروا 70 في كل سبعة في 70 في, في 1400 الذين حضروا الحديبية وهم الذين هم الذين اسلموا قبل فتح وقاتلوا وهم الذين قال اللهم لا يسلمكم من انفق من قبل فتح وقاتل فتح الصبح. صبح صبح حديبيه سماه الله فتحا وفي دل على الاشتراك في البدنه وان تكفي عن سبعه وكذلك البقره ولكن لا بد ان تكون بلغت السن المعتبر واللي بين السن تبلغ خمس سنين ومن البقر لها سنتان واما الشاة من الضأن فإنها عن واحد، تكون عن واحد. لكن و... ويشترط ان تبلغ ستة اشهر، واما المعز فإنها عن واحد ولا بد ان تبلغ سنة. تكون سليمة من العيوب والأمراض، وتكون عورة، والعمية أشد. ولا ولا عرجة ولا مريضة، ولا هزيلة ما فيها مخ. كما في حديث البراء عازب النبي قال أربعة ولا يجوز في, في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والهزيلة التي لا مخفية فيها. مثل ما شاب ونشب ضلعها من الكبر وما قطع من قرنه أو أذنه أكثر من النصف نعم. لا الصواب سبعة جاء في جبل عشر هذا في الغنيمة. في الغنائم جاء في الحديث الآخر الذي جعل البدن عن عشر هذا أيها الأحبة في الله ما تبقى من وعدته هذا الشريط تتابعونه في الشريط التالي وما قطع من قرنه أو ذنه أكثر من نصف نعم لا صدنا سبعة جاء في العشر عشر هذا في الغنيمة في الغنائم جاء في الحديث الآخر أنه جعل البدن عن العشر هذا في في الغنائم أما في الأضاحي والهدايا في عن سبعة
2: نعم.
1: 70 في سبعين ها في 7 1400 ها 400 ها ها 400 كم؟ سبعين في سبعة <تصفيق> نعم الله سبعة 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 نعم ربعة مفتسين ظاهر ظاهر الباقي كان على هذا يكون الباقي مثل من, من الغنم هذه ذكر اللي اشتركوا فيها والباقي من الغنم نعم <مم> <مم> في صباح 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 والباقي من العالم نعم
0: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بكر قال أخبرنا ابن الجريج قال أخبرنا ابو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال سمح. أمرنا إذا أحللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم في هذا الحديث حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال, يحي قال, عن 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 عنه قال: كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمره.
3: وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمره ونذبح البقره عن سبعه نشترك فيها. حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائده عن ابن جريج عن ابي زبير عن جابر رضي الله عنه قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشه بقره يوم النحر وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن بكر عائشه
1: لان زوجه النبي صلى الله عليه وسلم حجنا معه كنا مختبئين فذبحنا البقره عن سبعه
3: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء وحدثني سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه وفي حديث ابن بكر عن عائشة بقرة في حجته وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن يونس عن زياد بن جبير أن ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل وهو, وهو ينحر بدنته باركة فقال ابعثها قائمة مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم
1: أمره السنة راى رجل ينحر ناقة باركة ما هو هذا السنة ابعثها قائمة مقيدة سنة تنحر وهي واقعة بعيدة معقولة لديها اليسرى قائمة على رضايا طعنه في الحرب الستين في الوحدة فإذا سقر فأجهز عليها هكذا فعل النبي سنفيذ ثلاثة ستين يوم النحر أما البقر الغنم والبقر فإن تفجع على شقها الأيسر على شقها جنبها العيسر تذبح أما الإبل فإن تنحى قائمة هذا السن ولهذا لم راى ابن عمر الله عنه ناقة باركة قال ابعثها قائمة مقيده سنة 146 يعني اعمل بسنة 146 نعم
3: وحدثني يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح
1: لكن لا باس لو ذبح خالف السنة لو ذبح باركة لحرس لكن خالف السنة نعم
3: وحدثني يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال اخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن ان عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فافتل فافتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم وحدثنيه حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الاسناد مثله وحدثناه سعيد بن منصور وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حاون وحدثناه سعيد بن منصور وخلف بن هشام وقتيبة بن سعيد قالوا وأخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت فإني انظر انظر الي افتن قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابيه قال سمعت عائشه رضي الله عنها تقول كنت افتن قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين ثم لا يعتزل شيئا ولا يتركه وحدثنا عبد الله بن مسلمه بن قعنب قال حدثنا افلح عن القاسم عن عائشه رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم اشعرها وقلدها ثم بعث بها البيت ثم بعث بها الى البيت واقام بالمدينه فما حرم عليه شيء كان له حله.
1: وهذا فيه الاهداء الى البيت
2: من بلد يهدي
1: إبل أو بقرة يهديها وهو جالس في بلده يرسل بها هذا السنة سنة الاهداء تقرب بها إلى الله تذبح فيه في في مكة يرسل إبل وبقرة وغنم ما ترسل عشر 20 30 من الإبل ومن البقرة ومن وفيها السنة أن يجعلها قلايد ولهذا كانت عائشة أفتر كانت هذه النبي صلى الله عليه وسلم كان تجعلها تفتل شيء من من ومن الصوف، تجعلها قلادة يجعل قلادة في رقبة دابة نعال قديمة تجعل أو شيء شيء من السقاء القديم يجعل قلادة حتى يعلم الناس من أنها مهداة وكذلك الإبل في سنة أيضا وهو الإشعار والإشعار معناه شق صفحة سنابها يعني بالستين حتى يخرج الدم ثم يستسرق عن اليمين حتى يعرف المراه انها مهداه في البيت واذا صرخ شيء في الطريق فان تذبح وتترك يصبغ آه النعليل في دمها ويجعلها صحه سلامها وتترك يعرف من مر بها انها أنها هديه وغيده على ان من اهدى شيئا إلى البقرة والغنم فانه لا يمتنع من أخر شيء من شعرها وغفره ولا يمتنع من النساء كما ولهذا قالت عائشه النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي ولا يمتنع شيئا ما يمتنع ما يمتنع منه محرم وجاء عن ابن عباس انه 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 قال ان من اهدى شيئا لأنه يمتنع
2: مما
1: يمتنع منه محرم حتى يذبح حتى يذبح الهدي هذا قول مرجوح ردت عليه عائشه رضي الله عنها خفف عليه السنه هذا العباس خفف عليه السنه في هذا بينت له السنه والنبي كان بالهدي ولا يمتنع من شيء لا من النساء ولا من العين، نعم. ايه هذه القلاده من اجل العين. رجال من اجل العين من دفع العين هذا الممنوع. أما هنا قلادة لأجل سنة لأجل الإعلام بأنها الفقراء بأنها مهداة للبيت وكذا لو جعل القلادة للزينة مثل ما شيء شيء للزينة والجمال لا لا ما هو ممنوع الممنوع أن يجعل القلادة من أجل دفع العين نعم
2: ايش؟ ايه من ايش؟ اشتراه من
1: اي نعم هذا صحيح هذا اذا اشتراه من بيته ومن الطريق حدي. يعتبر هذا ها؟ اي نعم خلاص صار قادم حتى يذبح هذا نعم هذا هذا يركبوا في السياره لا باس يكون هكذا يشترى من الطريق أو بلدي أو من بلده هكذا واحد واثنين وثلاثة نعم سنة هذا
2: نعم
1: لا مو خاص بأيام الحج حتى ولو كان في بيته يرسل يشتري من الطريق أو كذا يرسل بها إلى مكة مثل ما سمعت الحديث لكنه إذا إذا كان هو حج فإنه يكون قادم لأنه لا يتمتع ما يتحلل حتى يذبح هادي اذا كان في وقت الحج، واذا كان في غير وقت الحج وارسل بهدي او ارسل بقدر يكون هدي يوصل به الى مكه ويذبح وهو لا يمتلئ بشيء كما ذكرت عائشه عن النبي صد. كان يوصل بالهدي ولا ولا يمتلئ من شيء. نعم.
3: وحدثنا علي بن حجر السعدي ويعقوب بن ابراهيم الدورقي، قال ابن حجر حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن أيوب عن القاسم وأبي قلابة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي أسجل قلائدها بيدي ثم لا يمسك عن شيء لا يمسك عنه الحلال
1: يعني لا يمسك عن الطيب ولا عن الشعر ولا يمسك عن الجماعة النساء لأنه ليس ما وهم محلم خلافة بعباس العباس يرى أنه امتلك كما سيأتي عليه السنه
2: نعم
3: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن ام المؤمنين رضي الله عنها قالت: انا فتلت انا فتلت تلك القلائد من عهن من عهن كان عندنا
1: الصوف يعني ماهن الصوف تفتل الحبل الصوف حتى يكون مثل الحبل وتجعل فيه القلاده تجعل فيه نعال قديم او كذا وتجعل القلاده في رقبة الدابه حتى تعرف بانها مهداة وكذلك الإبل تشعر شق صفحة سنانية وإن كان فيه تعليم الحيوان إلا أنه مستثنى المصلحة المصلحة أكبر حتى يعرف يعرف أهل أنها مهدات نعم وان الفقراء وإذا صار شيخ الطريق تذبح الفقراء تذبح الفقرة ولغيره إلا أن صاحبها ورفقة لا يأكل منها كما سيئ نعم لا ما يزن ما يزن <تصفيق> نعم. عن
3: أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أنا فتنت تلك القلائد من عهل كان عندنا فأصبح فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا يأتي ما يأتي الحلال من أهله أو يأتي ما يأتي, ما يأتي الرجل من أهله
1: نعم. لا يجاب زوجته ويتطيب ويقص صباحة أو شعرة نعم <تصفيق> هذا إيه إذا إيه ساق الهدي وأحرم. إذا سقر الهدي وأحرم نعم. أما هنا ساقه في المدينة. ساقه في المدينة ما أحرم،
2: نعم.
1: والحج كذلك إذا. أحرم ساق الهدي أخذ من الطريق فلا يتحلل حتى يذهب.
3: نعم. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا. نعم.
1: أنا لا أبدأ لا لابد لابد الحديث وقارن لابد بحديث. لا بحدي. نعم.
3: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني أفتر القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم فيبعث به ثم يقيم فينا حلالا وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ربما فتلت القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلد هديه ثم يبعث به ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر أبي شيبة أبو كريب قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت غنما فقلدها وحدثنا إسحاق
1: جعلها قلادة، نعم.
3: وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثني محمد بن جحادة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نقلد الشاء فنرسل بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم حلال لم يحرم عليه شيء منه وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن العمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرت أن ابن زياد كتب إلى عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من أهدا هد حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك قالت, عمرت قالت عمره قالت عمرة قالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء حله الله له حتى نحر الهدى
1: وهذا فيه في العالم خافس عباس قال إن من أهدى الهدي يجتمع يمتنع مما يمتنع منه محرم حتى يذبح حديث فقالت عائشة ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت القلائد فتلت قلائد النبي صلى الله عليه وسلم فتلت العهن فقلدها النبي بيده ثم بعث بها مع أبي مع أبو, ابو, ابو, ابو فلا فلم يمتنع شيئا مما يمتنع من محرم نعم والقاعدة في هذا أن من حفظ حجته على من لا يحفظ عائشة حفظت السنة وهي التي باشرت هذا العباس عباس خفي علي. نعم. لا ما يسمى هذا ما يسمى هذا حتى يشتريه من الحل. من الحل يدخل في الحرب. نعم. في غير الحج. في غير الحج لابد يكون سوقه من الحل. من الحل. من الحل. نعم.
3: وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم. قال اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي عن مسروق قال سمعت عائشه رضي الله عنها وهي من وراء الحجاب تصفق وتقول: كنت افتل قلائد هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم يبعث بها <تصفح> ثم يبعث بها وما يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه. هذه عائشه
1: كانت تصفق اذا اراد ان تصفق بيدها فإذا قربوا من حجرتها رضي أخبرها من وراء الحجاب الحجرة أبو حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بجوار المسجد الآن ادخلت المسجد كانت سابقًا خارج المسجد لها باب على المسجد فكانت تصفق إذا سمعت الناس كان أبو هريرة أحيانًا يحدث بأحاديث ف وليقال بن عمر في أن أنهم يسمعون تشوكها ضربها بالسواد ترد على بعض الأحيان بعض الحريف وإذا كانوا بعيدا صفرت وإذا قربوا أخبرت نعم رضي الله
2: عنه
3: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا كلاهما عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها قال يا رسول الله انها بدنه فقال اركبها ويلك في الثانيه او في الثالثه وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا المغيره بن عبد الرحمن الحزامي عن ابي الزناد عن الاعرج بهذا الاسناد وقال بينما رجل يسوق بدنه مقلده وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال بينما رجل يسوق بدنه مقلده قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك اركبها فقال بدنه فقال بدنه يا رسول الله قال ويلك اركبها ويلك اركبها ويلك اركبها وحدثني عمرو الناقد وسريج بن يونس قال حدثناه هشيم قال أخبرنا حميد عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال وأظنني قد سمعته من أنس حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا هشيم عن حميد عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يسوق بدنة فقال اركبها فقال إنها بدنة قال
1: اركبها مرتين او ثلاثة هذا في جاء يعني لبس باس بركوب البدنه التي تهدى البيت اذا احتاج الانسان اذا كان لا يضر بها اذا احتاج الى ذلك فلا باس ان اركبها لكن لا يؤجرها ولهذا قال قال هذا اركبها فقال ارسلنا بدنه هدات البيت يعني كيف اركبها؟ فقال اركبها مرتين او ثلاثه وبالتالي قال ويحك تاكيد له لانه راى انه تحرج ركوبها وقال اركبها ويلك قال في الثالثة قال ويلك او ويحك يعني لا باس بركوبها اذا احتاج الانسان للركوب وكان لا يضرها ركوب لا حرج نعم.
3: وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر عن بكير عن بكير الاخنس عن انس رضي الله عنه قال سمعته يقول مر على النبي صلى الله عليه وسلم ببدنه او 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 هديه فقال اركبها قال انها بدنه او هديه فقال وان
1: يعني وان كان يركب نحتج في ذلك نعم.
3: وحدثناه ابو كُريب قال حدثنا ابن بشر عن مسعر قال حدثني بكير بكير بكير, بكير, بكير بن الاخنس قال سمعت انسًا يقول مر على النبي صلى الله عليه وسلم ببدنه فذكر بمثله وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن ركوب الهدى فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يساله سئل يسأل. عن
1: يسأل يسال
3: يسال قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن ركوب الهدى فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف اذا لجئت اليها حتى تجد ظهرها نعم وحدثني فتجد
1: غيرها ظهرا يعني ناقة اخرى بالمعروف اذا جئت اذا احتجت اركبها بالمعروف من غير ضرر حتى تجد غيرها نعم.
3: وحدثني وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن عيان قال حدثنا معقل عن ابي الزبير قال سألت جابرا قال سألت جابرا رضي الله عنه عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف حتى تجد ظهرا حدثنا حدثنا يحيى بن سع... يحيى بن يحيى قال اخبرنا عبد الوارث بن سعيد أنا بالتياح التياح الببعي قال حدثني موسى بن سلمه الهذلي قال انطلقت انا وسنان بن سلمه معتمرين قال وانطلق سنان معه ببدنه يسوقها فازحفت عليه بالطريق فعي بشانها انعي
1: فعي ازحفت يعني وقفت واعيه من الكلال والتعب نعم
3: قال فعي بشأنها إن هي أبدعت كيف يأتي بها؟ يعني فقالَ بذاتها
1: وقفت يعني وقفت وعجزت، أبدعتها وقفت وعجزت. يعني عية يعني وقفت وتعبت فحصل عنده إشكال ماذا يعمل بها لو لم تستطع المشي؟ نعم
3: فقال لئن قدمت البلد لا لأستحفين عن ذلك
1: يعني لا أسألن سؤالا بليغا ماذا يعمل بها؟ إذا أرسل هدية للبيت ثم أصابها تعب ويعيئة ماذا يعمل بها؟ أبدئتها أن أصابها تعب ويعيئة فقال إذا قد فنزد لا أسألنا عنها سؤالا بريئا حتى أعرف الحق الشرع نعم
3: قال فأضحيت فلما نزلنا البطحاء قال انطلق قال انطلق إلى عباس نتحدث إليه قال فذكر له شأن بدنته فقال على الخبير سقط بعث رسول الله صلى الله سفط.
1: يعني هذا سلام على يعني يبين, يعني يبين له انت وصلت الى من
2: الشرع. نعم.
3: فقال على الخبير سقط بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بست عشره بدنه مع رجل وامره فيها قال فمضى ثم رجع فقال يا رسول الله كيف اصنع بما ابدع علي منها؟ قال انحرها ثم أصبغن ثم أصبغن عليها في دمها. ثم
1: اجعله على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك نعم لما رجع هذا الرجل كيف أفعل بها إذا وبدأت يعني إذا كلت وتعبت أو أردت أن توت قال اببحها وأصبع المعلين اللي قلتها في رقبتها صفقها بالدم وجعلها صفحة سلامها حتى يعرفها من يراها أنها هدات ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك سد الباب. حتى يتسبب في تعبه هو رفقه لا ياكل ومن مر بها يقول في البيت كل من راها مذبوحه ومصبوغه الدم على صفحته عرف انهم هداه اما هو فلا ياكل لا هو ولا احد من الله سد الباب حتى لا يتسبب احد لانه لو كان ياكل اليه ستسبب في تعبه حتى يذبحها وياكلها فأرد الشر بسد الباب لا ياكل هو ولا رفقه منها وغيرهم ياكلون نعم ما توزع تترك تترك كل مرة أحلى مذبوحة يذبحونه ويصفعونه ويتركونه كل ممر أحلى أما هو رفقة لا ما يمسنا بشيء نعم
3: وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا وقال آخران حدثنا إسماعيل بن علية عن أبي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بثمان عشرة بدنة مع, بدنة مع رجل ثم ذكر بمثل حديث عبد الوارث ولم يذكر أول الحديث وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سنان ابن سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول إن عطب منها شيء فخشيت عليه موت فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك نعم سد الباب
1: حتى لا تسبب في, في نعم ناو كبهي كبهي ناو.
3: وحدثنا سعيد بن رصور وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن عن بن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون من كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: نعم 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 إيه. ولا احللت نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم راى انهم راى انهم ف... انهم الصحابه تلكوا وقال الرسول كيف نتحلل وانت تحللت؟ فقال لو علمت انكم لا لم اسقط الهدي حتى تتحلل وترون ان هذا هو الافضل لما لا لم يسق الهدي. الافضل لما يسق الهدي انه يتحلل. واما من ساق الهدي ف... فانه يبقى فالنبي لما راى تاخرهم وانهم شق عليهم ذلك قالوا استغوثوا من يوم الحج حتى تحل معكم وتقتلون بي نعم